0: Wenn wir uns vorstellen, dass wir 2019 ein Szenario für Deutschland 2035 entwickelt hätten, dann wären da kein Krieg, keine höhere Inflation und keine Energiepreiskrise vorgekommen. Der Managerkreis hat ein solches Szenario entwickelt und Created by Germany genannt. Mit wenigen Abweichungen ist dieses Szenario mit den Empfehlungen, die wir dazu entwickelt haben, überraschend aktuell. Die Tagespolitik wird gerade völlig zu Recht von Krisenmanagement bestimmt. Trotzdem muss es Unternehmen, genauso wie der Bundesregierung, auch über den Tag hinaus gelingen, strategisch zu denken. In Szenarien. Transformation, Klimaneutralität, digitale Bildung, digitale Verwaltung. Das ist ja alles nicht weniger wichtig geworden. Wo stehen wir da? Darum geht es heute. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich Ebert Stiftung. Ich begrüße Sie zu unserer Folge 53 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Aufsteiger und Absteiger. Und es geht, Sie ahnen es schon, nicht um Fußball. Ich freue mich, dass wir dazu Sandra Pachtier aus Brüssel bei uns zu Gast haben. Sandra leitet das Büro des Instituts der deutschen Wirtschaft in Brüssel und ist stellvertretendes Vorstandsmitglied im Managerkreis, übrigens neu gewählt. Dazu komme ich später noch einmal. Herzlich willkommen, An Sandra und Grüße nach Brüssel.
1: Ja, vielen Dank. Grüße aus Brüssel zurück, liebe Marie. Ich danke für die Möglichkeit, ein bisschen Einblick zu geben in diesen Monitor Deutschland 2035. Und die Rahmendaten, die wir uns da angeschaut haben und uns auch weiterhin über die nächsten Jahre ja auch anschauen wollen. Wir wollen ihn ja, ja aktuell halten, immer wieder drauf gucken. Also von daher bin ich gespannt, wie sich unsere eigenen Vorhersagen so entwickeln.
0: Genau. Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Wir haben diese Woche ganz aktuell den Monitor Deutschland 2035 veröffentlicht. Also die erste Aktualisierung aufgelegt hatten wir eben im November 21. Und hier kann man sich in wirklich wenigen Minuten einen sehr breiten Überblick verschaffen aus Bereichen von Wertschöpfung, Innovation, über Klima, Know-how, aber auch bis zu Sicherheit und sozialer Sicherheit. Man kann sich einen Überblick verschaffen, wo Deutschland im Vergleich zu anderen EU- oder OECD-Ländern steht. In knapp der Hälfte, sieben von 15 Fällen, liegt Deutschland über dem Durchschnitt. Das ist erfreulich, aber in vielen anderen Fällen, teils deutlich darunter, teils wirklich auf dem allerletzten Platz. Sandra, wo stehen wir gut da, wo eher nicht? Tja,
1: also wie gesagt, die Rahmendaten, die wir uns da anschauen, die gehen ja über das BIP hinaus, von dem wir ja auch wissen, es ist nicht so unbedingt der allerschönste Indikator über wirtschaftliche Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge und auch nicht unbedingt der Indikator, der einem den besten Blick darüber ermöglicht, wie der Standort Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich so dasteht. Deswegen haben wir es ja aufgedröselt ein bisschen, ja. sind ein bisschen in die Breite gegangen, na, haben also, gucken wir uns, die Staatsinvestitionen an. Da steht Deutschland wirklich nicht gut da. Wir sind unter dem EU-Durchschnitt. Also es geht ja darum, wie hoch sind die staatlichen Investitionen in das Bruttoanlagevermögen in Deutschland. So, da ist also der EU-Durchschnitt bei ungefähr 3,2 Prozent der quasi staatlichen Ausgaben. In Deutschland sind wir bei miserablen 2,6 Prozent und damit wirklich am Ende der Liste der Staaten, die wir uns im Vergleich angeguckt haben. Also da muss wirklich noch viel mehr wieder passieren. Da muss mehr vom Staat halt auch investiert werden in den Kapitalstock. Solange es private Träger gibt, die sowas machen, ist das eigentlich gar nicht so dramatisch, wenn der Staat sich da vielleicht ein bisschen zurückhält. Aber das haben wir im Moment nicht. Wir haben im Moment keine privaten Investoren, die halten sich eben aufgrund der Unsicherheiten in der aktuellen wirtschaftlichen Situation zurück. Und wir haben das Problem, dass dann dadurch die notwendigen Investitionen in eine moderne, funktionsfähige Infrastruktur einfach nicht rechtzeitig kommen. Von daher, das ist halt so ein bisschen traurig. Ein bisschen besser stehen wir da beim Thema Brutto-Wertschöpfung, also ne, die Produktionswerte, die in Deutschland geschaffen werden. Da sind wir deutlich über dem EU-Durchschnitt. Spitzenreiter ist die Schweiz, die ist mit der brutto pro Einwohner bei doppelt so viel wie die Deutschen. Da haben wir also doch noch einen ganz schönen Weg vor uns. Nichtsdestoweniger stehen wir da nicht ganz so traurig da. Unternehmenssteuern ist ein ewiges Thema. Da ist natürlich die Frage, kommen wir von oben oder kommen wir von unten? Im Moment ja. steht Deutschland tatsächlich an der Spitze dieser Liste. Aber das ist Gut, aber da kommt es ja auch drauf unbedingt. an, was man daraus
0: macht. Das ist ja. nicht so eindeutig, finde ich. Genau,
1: also da ist wirklich einfach so ein bisschen die Frage, wenn wir ganz, ganz viele Unternehmenssteuern in Deutschland haben und deutlich über dem OECD-Schnitt liegen, tun wir uns keinen Gefallen. Auf der anderen Seite sind natürlich die Steuereinnahmen ganz zentral für den Staat und um hier halt auch wirklich Handlungsspielraum zu haben. Ein anderes ziemlich trauriges Thema ist die Breitbandversorgung. Da sind wir in Deutschland wirklich miserabel. Es geht voran, aber es geht wirklich von einem sehr niedrigen Niveau voran. Es dauert wirklich extrem lange, bis die Haushalte in Deutschland, insbesondere auch im ländlichen Raum, eine vernünftige Versorgung haben. Mit Glasfaser, mit einem schnellen Internet, selbst innerhalb der Städte, es ist wirklich deutlich, deutlich langsamer. Also wir sind bei 15 Prozent quasi in Relation der EU-Durchschnitt bei der Versorgung der Haushalte, ist bei 50. An der Spitze steht Spanien. Bei Glasfaser
0: ist das jetzt, ne was du sagst. ja Genau, ja, ja nochmal genau.
1: Glasfaser. An der Spitze steht Spanien, die haben fast 90 Prozent der Haushalte mit Glasfaser versorgt. Der EU-Durchschnitt, wie gesagt, ungefähr bei 50 und Deutschland ist bei 15,4. Also da ist wirklich noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, wo wir rasch aktiv werden müssen. Das wäre es, glaube ich, erstmal so als grober Überblick von mir.
0: Genau, du hast ja ein paar Beispiele genannt. Man findet da natürlich noch viele mehr. Digitale Verwaltung ist auch ein riesiger Nachholbedarf in anderen Bereichen wie Forschung und Entwicklung. Und auch bei Bildungszahlen steht Deutschland erfreulich gut da. Das kann man sich alles im Detail anschauen. Diese Zahlen, die sind ja nicht tagesaktuell, das können sie gar nicht sein, so wie das angelegt ist, sondern sie zeigen Trends auf, ermöglichen eben Vergleiche. Nun haben wir, ich hatte es eingangs schon gesagt, ja eigentlich gerade andere Sorgen. Krisenmanagement ist das Gebot der Stunde. Warum also brauchen wir einen Monitor und wie realistisch ist jetzt gerade ein solcher Blick über den Tellerrand und die Erwartung, dass das trotzdem in Politikgestaltung einfließt? Hm.
1: Naja, ich meine, Krise ist fast immer. Also wenn man so auf die letzten 10, 15 Jahre zurückblickt, wir hatten fast immer irgendeine Krise, sei es die Finanzen, sei es die, Corona-Krise sei es jetzt leider der Krieg. Von daher zu sagen, wir konzentrieren uns nur auf ein aktuelles Krisenmanagement, das ist halt sehr reaktiv. Ich glaube, da kommen wir nicht wirklich voran und stellen uns auch nicht wirklich gut und strategisch im globalen Wettbewerb auf. Das heißt also, so eine, so eine Form von Monitor, wo stehen wir im Vergleich mit den anderen, ist wirklich wichtig, auch in der aktuellen Situation. Weil es geht ja wirklich darum, in was müssen wir künftig halt auch investieren, was sollen unsere politischen Schwerpunkte sein, sei es die Entwicklung von Zukunftstechnologien, sei es die Entwicklung von Fachkräften. All das muss ja halt auch mit ein bisschen Blick in die Zukunft überprüft werden. Solche Sachen funktionieren ganz selten bis gar nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, sondern sie brauchen ein bisschen Vorarbeit, sie brauchen Planung und sie brauchen deswegen eben halt auch einen klaren Blick dafür, was denn eigentlich die wichtigen Aktivitäten, die Herausforderungen im Moment sind. Abhängigkeiten zum Beispiel, wirtschaftliche Abhängigkeiten Deutschlands oder auch Europas, was zum Beispiel Rohstoffe angeht, was aber auch Energie angeht. Das sind alles so Dinge, die sind im aktuellen Krisenmanagement, fallen sie einem negativ auf die Füße, wenn man sich eben nicht rechtzeitig um einen widerstandsfähigen Wirtschaftssektor bemüht. Und das kann man eben nur, wenn man halt auch weiß, wo stehen wir, wo stehen wir auch im Vergleich mit anderen Ländern.
0: Wenn wir ein Beispiel herausgreifen, wir hatten es gerade schon als Thema, also zum Beispiel aus dem Bereich Wertschöpfung, der Investitionsbedarf soll und ist, wo stehen wir, hattest du schon gesagt, wo sollte investiert werden? Also ich glaube, Investitionen
1: sind im Moment wirklich ganz doll dringend im Bereich Infrastruktur. Ja. Das ist im Prinzip das Rückgrat nicht nur der Wirtschaft, sondern auch für unsere Gesellschaft. Wenn die Infrastruktur vernünftig funktioniert, und ich meine damit wirklich sowas wie ganz banal Transport, also Straßen, Schienennetz oder eben halt auch die Bildungsinfrastruktur, das sind die Sachen, die eine Volkswirtschaft wirklich wettbewerbsfähig machen. Das heißt, da müssen wirklich die Investitionen reingehen. Wir brauchen eine moderne Kommunikationsinfrastruktur, ich habe es gerade schon mal gesagt, das muss schon funktionieren, dass man sich irgendwo ins Netz einwählt und dann auch irgendwann da reinkommt. Das ist für ganz viele Unternehmen ganz zentral, wirklich international auch erreichbar zu sein über ihre Websites, über, sei es schlicht und ergreifend Videokonferenzen. Wenn das nicht funktioniert, weil das Netz nicht da ist, hat man ja. ein Problem. Das heißt also aus meiner Warte wirklich ganz extrem wichtig, die Investitionen in alles das, was die Infrastruktur ist. Verkehrsinfrastruktur, wir haben es in den letzten Monaten eher negativ erlebt, wenn eben Züge ausfallen, wenn Verbindungen nicht funktionieren, wenn die Leute irgendwo stranden. Das ist alles nicht hilfreich für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ergibt ein ganz schlechtes Bild ab. Und das heißt natürlich auch, dass Investoren sich dann andere Länder suchen, beispielsweise in Asien, wo sie guten Absatzmarkt finden und wo sie auch zunehmend gute Rahmenbedingungen finden. Malaysia ja. hat eine bessere Internetversorgung als wir. Das kann doch nicht wirklich unser Anspruch sein. Ja. Das heißt, der Bedarf ist ganz massiv da bei allem, was Energieinfrastruktur Verkehrsinfrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur angeht, aber natürlich auch, was unser Bildungswesen angeht.
0: Du hast ja den Blick aus Brüssel und auf europäischer Ebene haben wir im vergangenen Jahr vor allem über den European Green Deal, wir haben über Sustainable Finance gesprochen. Jetzt ist auch auf europäischer Ebene natürlich aktuell der Bedarf, eben sich mit Energiepreiskrise und all den zusammenhängenden Folgeerscheinungen zu befassen. Wie steht es um die großen Themen European Green Deal und alles, was Richtung Nachhaltigkeit, Klimaneutralität geht? Also die bleiben auf jeden Fall weiter
1: hochaktuell. Also in den Hintergrund sind sie
0: mit Sicherheit nicht geraten. Sie
1: sind hochaktuell und sie sind auch der zentrale Teil der Lösung. Wir waren und wir sind immer noch ziemlich abhängig von russischem Gas, von russischem Öl, von fossilen Energiequellen. Und davon kommen wir natürlich nur weg, wenn wir in erneuerbare Energien investieren, wenn wir nachhaltig und sparsam mit knappen Rohstoffen und Ressourcen umgehen. Und das ist ja genau das Ziel, was der European Green Deal und die Initiativen zu nachhaltigen Finanzen eben erreichen wollen. Das heißt also, es geht weiter. Unter dem Stichwort Fit for 55 laufen eben auch weiterhin die gesetzgeberischen Aktivitäten, um den CO2-Ausstoß der EU zu reduzieren, um unsere Erneuerbaren besser auszubauen, um mehr Energieeffizienz zu schaffen und um halt auch andere Sektoren von Flugverkehr bis Schiffsverkehr in diesen Emissionshandel mit einzubeziehen, um halt wirklich was zu erreichen, was die CO2-Reduzierung angeht. Das heißt also, der Green Deal ist very much alive and kicking. Und auch im Bereich nachhaltige Finanzen läuft sehr viel, weil ja eben die Investoren, weil auch gerade die Öffentlichkeit zunehmend nachfragt, ob denn bestimmte Produkte, sei es der Kunstrasen im Fußballverein oder sei es ein Fenster, nachhaltig, Produziert worden sind, ob man da eben auch wirklich darauf achtet, woher die einzelnen Bestandteile kommen. Und genau diese Informationen muss ich halt im Rahmen einer nachhaltigen Finanzierungsberichtspflicht ja irgendwie der Öffentlichkeit auch zugänglich machen. Und darum geht's. Und das ist auch, glaube ich, weiter durchaus nachgefragt, durchaus relevant und hilft uns natürlich auch auf dem Weg insgesamt mehr nachhaltig zu sein, einfach weil wir transparenter werden und mehr Informationen haben.
0: Wir vergleichen ja nicht nur innerhalb von also von Bundesländern, das macht der Monitor, und jetzt haben, wir haben jetzt viel über die europäischen Länder gesprochen, aber es geht natürlich auch um Wettbewerbsfähigkeit, Standorteuropa im Vergleich zu USA, zu China. China ist gerade jetzt ganz groß in der Presse wieder durch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns. Hier wird Industriepolitik ja auch wieder neu diskutiert gerade. Manche sehen die Gefahr der Deindustrialisierung, hat auch mit der US-amerikanischen Politik zu tun. Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sagen, die Gefahr einer Deindustrialisierung sollte man wirklich nicht unterschätzen. Wir sehen, dass die Industrie in Europa immer stärker unter einen Wettbewerbsdruck gerät. Der war jetzt nie gering, aber der nimmt immer mehr zu. Der nimmt zu aus Asien, der nimmt zu auch aus den USA. Wir haben in China eine sehr interessante Industrie- und Wirtschaftspolitik beobachten können, die sich über die letzten Jahrzehnte auch sehr verändert hat. Von einer sehr offenen Volkswirtschaft, die eben natürlich Know-how aus dem Westen versucht hat anzuziehen und die darüber ja eine Entwicklung des eigenen Landes also auch erreicht hat, was Prinzip per se erstmal positiv ist, hin zu einer immer stärkeren protektionistischen Politik, bei der dann eben europäische Unternehmen immer mehr gezwungen werden, vor Ort aktiv zu sein und eben nicht mehr in einem offenen, marktgetriebenen, marktgesteuerten, aber halt einfach in einem offenen Austausch halt auch zwischen Europa und China aktiv zu sein. Das ist die eine Geschichte mhm. Richtung China. Die andere ist, und das kommt jetzt also trotz beiden administrationen in den USA und trotz des Wunsches, dass man da jetzt vielleicht irgendwie einen freundlicheren Ansprechpartner hat, sieht man eigentlich nicht, dass die Trumpsche America-First-Politik jetzt sich besonders verändert hätte. Also die amerikanische Regierung hat gerade einen sogenannten Inflation Reduction Act verabschiedet, mhm. bei dem sie massiv Subventionen für lokale Produzenten anbietet. Und zwar nicht nur für Amerikaner, sondern Offen tatsächlich für alle, aber es muss auf jeden Fall vor Ort investiert werden. Das führt dazu, dass europäische Unternehmen eher in den USA jetzt investieren, weil sie dort eine bessere Finanzierung erhalten, weil sie einfach Subventionen erhalten. Das ist ein Subventionswettlauf geworden von amerikanischer Seite. Und die wandern natürlich hier aus Europa ab. Das heißt, wir sind in Europa wirklich unter Druck, einmal aus China, einmal aus den USA. Und wir laufen ja. wirklich Gefahr, dass große Bereiche unserer Industrie hier Europa verlassen, nicht zuletzt, weil wir hier auch wirklich aktuell mit sehr hohen Energiepreisen zu kämpfen haben und damit der Wettbewerbsdruck auf dem internationalen Markt für die Unternehmen und für die Produzenten sehr viel höher ist. Das Produkt, was hier in Europa mit dem zehnfachen Strompreis oder vielleicht auch nur vierfachen Strompreis der USA oder Chinas produziert wird, ist im Endeffekt dann trotzdem teurer, als ein vergleichbares Produkt aus diesen beiden Ländern. Und da müssen wir wirklich aktiv werden. Wir müssen wirklich schauen, wie wir hier europäische Wirtschaft, europäische Unternehmen unterstützen können, damit sie hier am Standort Europa wirklich bleiben können und produzieren können und dabei trotzdem international wettbewerbsfähig sind.
0: Ja, vielen Dank. Auch ein internationales Thema. Und ich komme nochmal zurück zu Klima und Klimaneutralität. Und du warst ja gerade in Ägypten. Das ist jetzt natürlich eigentlich ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Trotzdem mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was waren deine zentralen Eindrücke der Klimakonferenz? Wie sollten solche Formate zukünftig aussehen? Vielleicht kann man auch sagen, weiß ich vielleicht auch jenseits der Abschlusserklärung, dass der Austausch als solcher der Messecharakter wichtig. Was hast du mitgenommen?
1: Also bei dieser Klimakonferenz in Ägypten, ich fand, sie war gut für ja. die Aufmerksamkeit zum Thema Kampf gegen den Klimawandel. Sie war relativ schlecht für reale Ergebnisse. Mhm. Wir haben im Prinzip so gut wie nichts Neues geschaffen im Bereich CO2-Reduzierung. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieser Mix, der sich da entwickelt hat, zwischen quasi so einer Art Menschenrechtsdemonstration, so einer Industriemesse und so einer Tourismusbörse, weil sich ja alle Länder irgendwie präsentieren wollen und was sie im Bereich Klimawandelbekämpfung tun, das muss, glaube ich, ein bisschen getrennt werden in der Zukunft von den eigentlichen Verhandlungen zum Thema CO2-Reduzierung. Dafür könnte man sich vielleicht vorstellen, das in einem anderen Format zu machen, wo die großen CO2-Emittenten, also die G20-Länder beispielsweise, sich eben treffen und dann halt auch wirklich gemeinsam über das Thema CO2-Reduzierung reden können. Und dann kann man die Klimakonferenz als solche vielleicht eher weiter dafür nutzen, die Aufmerksamkeit für den Kampf gegen den Klimawandel hochzuhalten, aber es wahrscheinlich doch besser trennen.
0: Ja, danke schön. Ja, zum Abschluss noch mal ein Schlenk. Wir haben mit Deutschland angefangen mit dem Vergleichen, ich möchte noch mal in Deutschland zurückkommen, aber auch da noch mal zu Investitionen, speziell Investitionen in erneuerbare Energien. Um hier voranzukommen, braucht es ja schnellere Planungs- genehmigungsverfahren. Das ist inzwischen sehr wohl bekannt. Da passiert auch eine ganze Menge auf gesetzlicher Ebene. Wir haben uns als Managerkreis damit befasst, eine Reihe dazu gestartet, uns mit Go-to-Areas, LNG-Terminals, Windparks befasst, die großen Themen, die Projekte, die jetzt vorangebracht werden sollen. Inwieweit kann die europäische Ebene, die Europäische Kommission auch hier nochmal zur Beschleunigung beitragen?
1: Es gibt seit November ein neues Emergency Rules Instrument, heißt es also Temporary Emergency Rules der EU-Kommission. Was also wirklich speziell auch ausgerichtet ist auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da geht es eben darum, dass Regeln, die bisher gegolten haben, um halt ein Gleichgewicht zwischen Umwelt und Wirtschaft zu schaffen, die sollen ein bisschen nachjustiert werden in der aktuellen Situation. Das heißt also, das, was übergeordnetes öffentliches Interesse ist, sprich jetzt halt eine bezahlbare Energieversorgung möglichst schnell auf die Beine zu stellen, eine nachhaltige Energieversorgung möglichst schnell auf die Beine zu stellen. Die soll ein gewisses Primat bekommen vor anderen Überlegungen. Und das ist das, was die europäische Ebene vorgeschlagen hat, dass also bestimmte Regeln, bestimmte sehr, sehr komplex gewordene Prüfszenarien und Verfahren, dass die reduziert werden dürfen ohne dass es dann also zu irgendwelchen Vertragsverletzungsverfahren kommt. Das heißt also, die europäische Ebene hat den Weg dafür freigemacht, dass man stärker und schneller ausbauen kann, was eben insbesondere erneuerbare Energien betrifft. Jetzt ist es natürlich an den einzelnen Mitgliedstaaten, dieses Instrument und diesen neuen Freiraum auch zu nutzen und dann eben selber bei den nationalen Gesetzen vielleicht auch eine gewisse, ja vielleicht auch temporäre Ausnahmeregel gelten zu lassen, um wirklich dem aktuellen Ausbaubedarf gerecht zu werden und schnell gerecht zu werden.
0: Das ist das Ziel, ja. Vielen Dank. Vielen Dank an Sandra Party für diesen Überblick über die europäische, über die internationale Ebene. Das war sehr aufschlussreich, finde ich. Das alles können Sie, die uns hier heute zuhören, nachschauen, sich anschauen unter www.createdbygermany in einem Wort. De. Es lohnt sich. Sie werden manche ihrer Überzeugungen bestätigt finden, aber auch sicher manches Überraschende. Zum Abschluss möchte ich noch gerne erwähnen, ich habe es eingangs gesagt, dass wir gestern in Berlin einen neuen Bundesvorstand des Managerkreises gewählt haben. Wir haben wirklich eine spannende, vielfältige Runde mit Expertise aus den verschiedensten Branchen. Und auf unserer Website, LinkedIn und so weiter finden Sie wie üblich alle weiteren Infos. Wir laden Sie in zwei Wochen gerne wieder ein zu unserer Weihnachtsausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss. Thank you